0: Bienvenidos a La Biblia en Familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo con ustedes en La Biblia en Familia, con esta preciosa familia, la familia Contreras Olivas, de la cual yo, su hermano en Cristo, José Luis Contreras, soy el papá. En esta ocasión vamos a participar de un Texto bíblico precioso, que dentro de nuestra iglesia se conoce como la visitación. Y el día de hoy vamos a estar con ustedes.
1: Hola, soy Yvonne. les mando un caluroso saludo y bendiciones a todos.
0: Ella es, no lo dice, pero es la mamá de esta familia y la princesa de la casa. <risa> y a mi derecha, por orden de aparición...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Gabriel Iván y les mando un cariñoso saludo a todos los que nos están escuchando.
3: Hola, yo soy Miguel y espero pasar un buen rato con todos ustedes en este nuevo episodio de La Biblia Familia, en este caso, la visitación.
0: Así es, y él es el Benjamín, el más pequeño. En esta ocasión, Dani, que es el mayor, no está con nosotros, anda de viaje nuevamente <risa> en esta ocasión se supone que es de estudio, pero pues anda en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, entonces no sé qué tanto es de estudio y qué tanto es de diversión, pero igual. El caso es que hoy no está con nosotros. Pues bien, vamos para empezar a leer este texto. Lo vamos a leer de la Biblia de Jerusalén y posteriormente vamos a hacer una comparación con algunos términos que no son iguales con la versión de la Biblia latinoamericana. El texto de la visitación, que es el que vamos a ver hoy, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 de los versículos del 39 al 45. ¿Y qué dice Gabriel? Dice...
2: En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo... Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor, esta
0: es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Okay. Muy bien, aquí tenemos este texto de la visitación. Esta, la que leyó Gabriel, fue la versión Biblia de Jerusalén. ¿Y qué encontraste, bueno, y de diferencias con la versión Biblia latinoamericana?
1: Mejor les digo que encontré de semejanzas, porque está <risa> muy diferente <risa>
0: okay, todo en okay. los
1: versículos. Lo único que se asemeja es el nombre de María Judá y la exclamación de Isabel bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tú porque en la latinoamericana viene vientre y en la de Jerusalén viene
0: seno esa sería una diferencia y qué otros términos encontramos por ahí que son diferentes y que a ti te llaman la atención que pudieran significar algo muy distinto o que las entiendes mejor Hablando de lo que es nuestra región, que es la latinoamericana.
1: Por ejemplo, en la de Jerusalén dicen, y se fue con prontitud. Y en la de la latinoamericana viene, y se fue sin más demora. Y ahí también dice, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Y en la de Jerusalén dice, a la región montañosa, a una ciudad de Judá.
0: Ajá. Uh -huh.
1: También en la latinoamericana dice al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Y en la de Jerusalén dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno.
0: Uh -huh.
1: Yo entiendo mejor la latinoamericana. <risa> Yo
0: también. Pero es interesante hacer esta comparación Al final de cuentas Tal como vimos en nuestros primeros programas Ambas Biblias Son de las más utilizadas Dentro del mundo católico en español Y ambas Son autorizadas Por la iglesia católica En este caso estas diferencias Que encontramos en la traducción Se deben simplemente al hecho De hacernos las más accesibles Es muy probable que si un español lee la Biblia latinoamericana, dice, ¿y esto qué es? <risa> Va a sí. encontrar probablemente muchos términos que quizá conoce, ha escuchado, pero no son los de uso común en su país. Entonces es dependiendo de quién la lee. A mí me sigue gustando más la de Jerusalén. <risa> Muy bien, aquí tenemos pues este texto y ahora vamos a pasar a lo que es el relato, el relato de este pasaje bíblico. ¿Y qué tenemos? Tenemos que María se levantó con prontitud y se fue a la casa de su prima Isabel. ¿Qué sucedió inmediatamente antes de esto? En los versículos anteriores a estos que leímos, ¿qué fue lo que sucedió?
3: Que María fue visitada por el arcángel Gabriel... Quien le avisó del niño que iba a tener. Y además le dijo que Isabel estaba embarazada ya en su vejez.
0: Ok, así es. Es lo que vimos en el programa anterior. Fue la anunciación a María. Dentro de los datos que en ese momento escuchó del ángel fue que su prima Isabel en su vejez estaba esperando un bebé. En los versículos siguientes que son estos... Que acabamos de leer María con prontitud se levanta Y va a visitar A su prima Isabel ¿A dónde fue a visitarla? A una ciudad de Judá ¿Cómo se llama esa ciudad? Casa
2: de Zacarías es ah. la... <risa> O
0: sea, ciudad. tú dices que era una ciudad de una sola casa <risa> Casa de Zacarías <risa> Ok, Conocemos este dato y lo vamos a comentar. Es un dato interesante que... Bueno, más adelante voy a comentar en qué momento me llamó la atención. Pero es un dato interesante porque lo encontramos en la tradición. Y sabemos, como también lo vimos en nuestros primeros programas, los católicos, la doctrina católica se basa en la Biblia y también se basa en la tradición de la iglesia. Y entonces... El dato de la ciudad a la que fue María a visitar a su prima Lo encontramos en la tradición Y esta ciudad se llama Ain Karim Así se llama esta ciudad ¿Quieren que se las dé letré? Porque nos están escuchando y entonces no pueden leerlo Ain es A-I-N Karim k a -N. R-I-N, así como se escucha, Ain Karim. Así se llama esta ciudad a la que fue María a visitar a su prima Isabel. ¿Y dónde queda esta ciudad? También lo sabemos, eso nos lo dice la tradición. Esta ciudad está a 6 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. ¿Y recuerdan cuando hablábamos en dónde queda Nazaret? ¿Dónde quedaba Nazaret? En la región de Galilea, en el extremo norte de Israel. ¿Y dónde queda Jerusalén? En el sur, en la región de Judá. Entonces, aquí el dato que conocemos de dónde queda la ciudad de Aincarim Karim, es a seis kilómetros de Jerusalén. Está cerca de Jerusalén, ¿Verdad? Sí. Seis kilómetros, pudiéramos llegar caminando, aunque dice que era la región montañosa, entonces era eh, escabroso el camino, quizá con muchos zigzags, entonces se dificultaba llegar. Y hubiera estado sencillo si María estuviera en Jerusalén, porque hubieran sido solo seis kilómetros. ¿Pero dónde vivía María?
3: En Galilea.
0: ...en una ciudad llamada Nazaret... ...y saben a cuántos kilómetros está... ...Nazaret de Jerusalén... ...está a 147 kilómetros... ...entonces ya se complicó... ...porque ya llegando a Jerusalén... <risa> ...pues ya solo son 6 kilómetros de montaña... ...bueno pero esos 6 kilómetros de montaña... ...quién sabe... ...quién sabe qué tan complicados están... ...pero... Para llegar a Jerusalén, primero son 147 kilómetros. Lo sumamos y cuánto nos da? De Nazaret a Jerusalén cuánto hizo María? 147. Y los seis que son de Jerusalén a Incarim nos dan 153 kilómetros. No más. No más. No más poquito. O sea, era un largo viaje. De sí. hecho, no lo leímos en el versículo número 56, ¿qué nos dice? María permaneció
2: con ella unos tres meses y se volvió a su casa.
0: Se estuvo tres meses, en aquel entonces los viajes eran así, se despedía de la gente que iba de viaje y pues se sabía que se iba a tardar en regresar, en este caso pues estuvo tres meses... ¿Qué le dijo el ángel a María? ¿Cuántos meses tenía de embarazo Isabel?
3: Seis. Seis. ¿Y
0: cuántos estuvo María en Aíncarim?
3: Tres.
0: Ah, hasta ah. nacimiento de Juan. Ajá. Ah. <risa> Pero ahí tenemos que fue un viaje largo. E incluso para ir en carretera, ahorita, 153 kilómetros, manejando a 100 kilómetros por hora. Sin detenerse pues sería una hora y media Incluso en, en automóvil Este dato lo digo para que nos demos una idea ¿Cuánto tardaríamos en llegar? No en automóvil A una ciudad que esté a una hora y media de camino Imaginémonos nosotros Si tenemos algunas ciudades Que sí están a una hora y media de camino En nuestro caso ¿Cuál es nuestro lugar favorito últimamente Para ir a pasar unos días libres?
1: Los Nogales.
0: Las albercas de los Nogales. Quienes nos están escuchando pues dirán, ¿qué son las albercas de los Nogales? Pero exactamente es una hora y media de camino. Imagínense llegar caminando. No, si sí está lejos. <risa> claro que está lejos. Y estamos hablando de una mujer, una jovencita y que iba embarazada además. Aquí esto nada más para que nos demos una idea uh -huh. de... ¿Qué tan complicado era llegar? Pues bien, ya tenemos una ciudad más que conocemos de los tiempos de Jesús. ¿A dónde fue María a visitar y a ayudar a su prima Isabel? A Ain Karim, que está a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, en una región montañosa. Y tenemos ese encuentro. Después de este recorrido, podemos imaginarnos el porqué en parte Isabel se pone tan contenta porque la recibe con un ánimo así enorme y entonces debido a la distancia ya tenemos manera de darnos cuenta de el origen de ese regocijo por parte de Isabel, en parte porque el mismo texto nos dice también más detalles de por qué se puso tan contenta pero vamos a dejarlo para más adelante muy bien ¿Cómo se imaginan ustedes el paisaje? Ahora sí que ya tenemos más datos. ¿Cómo se imaginan ustedes ese encuentro? Si le tomaran ustedes una foto a lo que ustedes se imaginan, una foto mental. Descríbanos esa foto mental.
1: Bueno, cuando yo veo a mi madrina o alguna tía pues me lleno de alegría y gritos y hola y cómo estás y...
0: Y gritan en tu familia. Ajá,
1: hablamos fuerte. Entonces, eh, yo creo que con la felicidad que llevaba María de saber que Isabel estaba en cinta y a su edad y lo que eso significaba, porque también yo creo que le quedó claro que ese bebé también traía alguna misión muy especial, al igual que la iba a tener el que ella esperaba pues el camino yo creo que se le hizo peor al triple de tiempo para llegar y abrazarla y felicitarla y compartir algunas palabras juntas, muy emotivo, uh -huh. pero el camino me lo imagino muy seco, empedrado, mucha tierra, no sé por qué, a lo mejor ya hay mucha vegetación por aquellos rumbos, pero en mi mente como está cerca del desierto, son partes desérticas, así me las imagino
2: casi siempre.
0: ¿Tú, Gabriel, cómo te imaginas ese paisaje, esa casa?
2: Pues yo me lo imagino a María cansada. <risa> y cuando va llegando a casa de Isabel, ya Isabel, pues como vemos, lo siente, entonces va y se acerca a la puerta y abre la puerta y ve caminando hacia ella a María. ¡María! ¿Cómo estás María? Y van y se abrazan y todo, y que ¿Cómo estás? Y ay, ha pasado mucho tiempo, la casa me la imagino, pues ya eran ancianos, entonces, tal vez era una casa más, un poquito humilde, uno un que otro árbol, porque es una región montañosa, desértica, me imagino que llegó de día, y sin ninguna nube, <risa>
3: Me imagino que... El camino fue un lugar... Muy montañoso... Pero montañas de arena... O sea con muchos valles... Pero la mayoría fue arena... A mi parecer... Yo me imagino que... Cuando llegó con Isabel... Isabel estaba lavando la ropa... <risa> que ella estaba ahí ya... Con todas sus cosas lavando la ropa... Entonces... Entra María... Y antes de que María pudiera hablarle, Isabel se levantó rápidamente y se pone ante sus pies. Y ahí es cuando ya le hice todas las palabras. Yo me imaginé a Isabel sentada, uh -huh. bueno, hincada, enfrente de María. Y agarrándole la mano y diciéndole todas esos elogios. Uh -huh. Yo me imaginaba que era de mediodía. ...ya que Isabel estaba haciendo sus tareas diarias... ...preparando comida... ...y pues eso es todo lo que yo me imagino del paisaje...
0: ...muy bien... ...en mi caso... ...como lo comenté también en el programa anterior... ...yo en mi infancia no conocí este texto... ...en alguna ocasión... ...aun cuando se dé la oportunidad... ...que el mismo texto lo permita... ...explicaré de por qué yo no... ...tuve oportunidad de conocer estos textos en mi niñez... Este fue uno de los que no conocí y por tanto los conocí ya grande. Y como muchos de los textos, como no los visualicé de niño, ya de grande ya tenía demasiados datos en mi cabeza, demasiadas cuadros, pinturas, obras, esculturas bíblicas las tenía en mi cabeza y después las hile con un texto. ...y este fue uno de esos casos... ...para yo cuando escuché este texto por primera vez... ...yo ya había visto muchas veces la escena... ...pero no sabía cómo se llamaba... ...y no sabía cómo se llamaban las mujeres... ...que yo veía saludándose de una forma efusiva... ...y entonces yo el paisaje lo... ...estoy confundido... ...igual que el anterior... ...porque lo, lo vi de muchas formas... ...simplemente yo recuerdo... ...a una mujer mayor saludando muy efusivamente a una mujer más joven. En una casa, eso sí, por lo general me tocó verlas con un fondo muy arbolado, con muchos árboles y en, en la entrada de una casa que no se alcanzaba a ver si era una casa grande, una casa pequeña, una casa de personas de posibilidades económicas altas o bajas, no estaba muy claro. Lo que sí yo notaba es que a la persona mayor se le notaba así su panza. Bien.
3: Barrig bien, barriguita. Bien. <ríe> De embarazada.
0: <Bien. ríe> así veía yo. Y pues a la jovencita. Aunque aquí sabemos que todavía le faltaba tiempo para que se no le notara el embarazo. Sin embargo, aprovechaban pues la ropa que llevaban. La ropa que usaban. Para hacer que se le viera un poquito abultado ya también su vientre. Sin embargo, pues sabemos que aquí prácticamente el niño acababa de ser concebido no debía habérsele notado tanto, sin embargo las pinturas aprovechaban eso yo en aquel entonces, cuando veía las pinturas no sabía quiénes eran pero ya cuando lo hilé con el texto, inmediatamente ya supe lo vi así en mi mente, pero no como una imagen que yo me creé, sino una imagen que ya me habían pintado a alguien
2: no sabías qué era, pero ya lo tenías
0: ya estaba en mi mente, ya nada más fue cuestión de que cuando escuché el texto dije Ah, pues son esas dos mujeres que yo vi tantas veces en tantos cuadros Y que el cuadro se llamaba La Visitación <risa> Y así quedó No me dieron la oportunidad ni siquiera de imaginarme de niño estos textos Muy bien, ya tenemos el relato de esto Ya nos imaginamos el paisaje, ya nos ubicamos Ya sacamos a María de Nazaret la sacamos de su casa donde fue la anunciación y la trajimos hasta el sur de Israel, hasta la región de Judea, a seis kilómetros de Jerusalén. Ahí llega a visitar a su prima Isabel, en donde se queda tres meses más, que coinciden los seis meses que el ángel dijo que tenía de embarazo Isabel, más tres meses, efectivamente, los cálculos dan para que fue al nacimiento.
3: Y un poquito después, ya de que el tiempo del viaje se le suma a esos tres a esos tres meses.
0: Pero pensando en eso, el escritor bíblico te ganó porque ¿qué dice el versículo que leíste ahorita?
2: María permaneció con ella unos tres meses.
0: Unos tres meses. ¿Unos ah. meses. Poquito más, poquito menos. Exactamente. Ah, sí. Muy bien. Vamos a pasar ahora a Cuando conocimos por primera vez este texto. Muy bien, empezamos por las damas.
1: Lo más seguro es que yo lo escuché en alguna misa eh, dominical y me llamó muchísimo la atención por imaginarme ese encuentro entre María, después de la Anunciación, y su prima Isabel. Y que era anciana, y que eran mujeres, y que pegaban de gritos, y que <risa> llevaban muy buenas noticias a ambas, y, y que venía Jesús en camino... Nada problemático, ni para Isabel de edad avanzada, ni para María que ni casada estaba. No alcanzaba yo a ver toda la problemática que se les vino a las dos encima, pero más bien me imaginaba todo el gusto uh -huh. y toda la promesa de Dios y la felicidad entre ellas y cómo Dios nos muestra sus mensajes, cómo utiliza el arcángel y todo eso llenaba mi espacio.
0: Y es muy interesante escuchar tu comentario Porque eres la única niña Aquí De la sí. mesa <risa> Y entonces tu visión es La de una mujer Y ustedes ven cosas Que nosotros no vemos en esa imagen En ese momento
1: Aunque tú has hecho alusión mucho a lo que era El vestuario El paisaje, el clima
3: La ubicación
0: uh -huh.
3: Yo por primera vez lo escuché En la misa yo conocía a María, a María la conocía mucho por mi catecismo, y a Isabel la había escuchado por ahí, realmente no la conocía, hasta que un día ya tenía una edad de como unos 6, 7 años, y en una misa la comenzaron a decir, y captaron mi atención cuando dijeron, María, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Entonces, en ese momento yo, y le lo que dijo Isabel... Con la oración...
2: Uh -huh. Yo también de seguro... Fue en una misa... Cuando estaba muy chiquito... Y yo me imagino... Vengo de hace una semana... Donde escuché el nombre Gabriel... En misa... Entonces iba muy emocionado... Y puse atención... A ver qué más decían sobre mí... Y como Miguel... Me llamó mucho la atención cuando Isabel dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque quedaba con la oración que ya conocía. El Ave María. El Ave María. Ese sería el único recuerdo que tengo de, de cuando lo escuché por primera vez.
0: Y en mi caso, pues yo ya fue grande, también fue en una misa y es que bueno, yo insisto, voy a tener que explicar qué significa esto de por qué yo no desde niño conocí estos textos, y también lo que significa lo conocí ya de grande, porque realmente pues es relativo, depende de si para una persona 25 años es ya grande, porque por lo general cuando yo he escuchado que alguien dice... conocí a Dios ya grande... se refieren 40, 50, quizás 60 años... y sin embargo yo digo... lo conocí ya grande, pero tenía entre 20 y 25 años... entonces bueno, es lo que yo digo como lo conocí ya grande... pero igual también fue en una misa... la primera vez que escuché este texto... y ahí cuando iba narrando... Cuando iban leyendo en misa este texto, yo iba viendo, así saqué de mi baúl mental de mis recuerdos, fui sacando muchas pinturas y dije, ellas son, ahora sí ya las tengo y yo las veía así como en una, como en un proyector, como una película. ...cuando estaban leyendo el texto... ...yo me imaginaba así grandote así en una pared... ...en la pared de la Divina Providencia... ...que es nuestra parroquia y que está muy grande... ...son paredes muy altas... ...así yo veía así como una pantalla de televisión... <risa> ...y así las veía... ...y sí, las alcanzaba a ver moviendo su boca... ...era muy curioso porque era una fotografía... ...porque era una pintura lo que realmente yo tenía en mente... ...y sin embargo veía cómo movían su boca porque... Y María dijo esto, Isabel dijo esto y exclamó y yo veía que se les movía la boca. <risa> pues bien, así es como yo lo vi, ¿qué quieren que les diga? Así fue. Muy bien, ya tenemos cómo cada uno de nosotros conoció este texto.
1: Escuchas la Biblia en familia. Regresamos.
2: Síguenos en Facebook. Déjanos tus comentarios y sugerencias en facebook.com diagonal Biblia en Familia.
0: Si deseas descargar este programa, puedes hacerlo en e y en vocescatolicas.com. Busca La Biblia en Familia.
1: Escuchas La Biblia en Familia. Continuamos.
0: Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Para cada uno de nosotros, ¿cuál es la enseñanza más importante? Y en este caso, pues vamos a empezar primero por las damas, como siempre.
1: Para mí fue ver cómo con prontitud María fue al servicio. Aunque traía una noticia muy grande y acababa de tomar una decisión muy fuerte... ...su humildad y presta para ir al servicio. Ahorita caigo más en la cuenta de cuánto más se sacrificó María al ir con Isabel... ...por la distancia y la manera en que viajaban. Uh -huh. O sea, todo eso se nos puede pasar de noche. Y gracias a ir viendo, pues, versículo por versículo... ...y este imaginarnos el momento real, no o sé, sea, hacer la práctica... ...pues te das cuenta de tantas cosas... ...y hay más fruto en esa lectura... ...y pues la verdad... Mmm, ...admiro mucho a María... ...y la decisión que tomó... ...y el servicio que fue... ...y ella no se sé, sentía... ...la última coca en el desierto...
0: Ajá, ...que era única...
1: <risa> ...que era única... ...y uy pues voy a traer al Salvador... ...o sea... ...simplemente... ...una más... ...una hija más de Dios nuestro Señor... ...y, y a servir... Y a mí me decía por ahí, eh, dentro de mí, pues sirve, Ivonne, ayuda en tus deberes, en tus quehaceres, con tu mamá, con tus hermanas, con tu madrina, en las labores, en lo que puedas.
0: ¿Quién quiere continuar? Bueno, para mí
2: la enseñanza más importante también es cómo María no deja a Isabel... Aún estando embarazada, va con su prima, que está también embarazada y es muy anciana. Y dice María, ¿cómo le va a hacer si ya está avanzada de edad? ¿Cómo va a hacer sus quehaceres? No puedo dejarla así, no la puedo abandonar. Y va pronto en su ayuda. Después de recibir la visita del ángel, no esperó ningún momento recorrió esos 153 kilómetros para prestar servicio.
0: Uh -huh. Miguel? En,
3: en mi caso, la enseñanza más importante sería llenarse de alegría y fervor ante la presencia de Dios. Porque cómo reacciona aquí Isabel ante María y cómo reacciona el niño que está en su vientre. Se comienzan a acelerar, se comienzan a emocionar porque saben que Dios está en ella. Y que así yo lo que Dios quería. ¿Cómo es que te pones tan feliz ante la presencia de tu Señor? Para mí esa sería la enseñanza. Alegrarte en el momento de, de estar ante tu Señor, de estar con Él, de entenderlo, de conocerlo. Esa es para mí la enseñanza más importante de este texto.
0: Uh -huh. Muy bien, y en mi caso es la prontitud para servir La prontitud con la que María se prepara para ese viaje que no va a ser breve Que va a ser largo y va a ayudar a su prima No la detuvo ni la distancia, ni los riesgos porque acordémonos de aquel hombre que fue encontrado por el samaritano ¿Por qué lo encontró aquel hombre ahí? Porque los caminos en aquel entonces eran peligrosos O sea, pasó por los peligros, pasó por los riesgos Pasó por todo para ir a servir Para ir a ayudar Y lo dijo ahorita Miguel Cuando te imaginabas el paisaje Dijiste, Isabel estaba lavando Isabel tenía que cocinar, y en, ahí tenemos también uno de los quizá los motivos por los que Isabel se puso tan contenta de que vio a María.
1: Ay papá, qué realista.
0: A eso iba María, María no iba a que la elogiaran. O sea, María no iba a que Isabel le dijera lo que le dijo.
1: Pero eso es después del gusto de ver a tu sobrina de tanto tiempo y que viene embarazada del Salvador.
0: Y luego, no, y luego le dijo, pásale, vamos a tomar Ay, el té, a ver, sí. tráiganos el té, sírvanos esto, háganos unos panecitos, a ver, sírvanos esto, no, o sea... Iba María a servir, iba a trabajar, iba a cuidar a su prima anciana... Embarazada Los que cuidan a una persona anciana Una persona grande Saben lo que es eso Pero aquí estamos agregándole el embarazo Y faltaban los tres meses más pesados Supongo yo, no lo sé Pero supongo que son los más pesados Quizá los achaques aquí ya pasaron Quizá para el sexto mes... Los de Isabel
1: mes. sí, los de María empezaban.
0: Es, ¡Ah! Ese es otro detalle. <ríe> aquí tenemos... Es que el texto lo marca muy claro. Es el encuentro de dos mujeres embarazadas. Y no de cualquier niño. Pero eso aquí no tiene tanta importancia en, en lo que yo estoy comentando, en lo que estoy viendo. Porque efectivamente, si bien los achaques de Isabel ya habían pasado, faltaban los tres meses más pesados. ¿Sí, chata? Así es. En tanto que María iba a empezar esos tres meses que estuvo ahí, ella tenía sus achaques. Y no iba a que me cuide Isabel, o sea, yo vengo a cuidar a Isabel. O sea, es el servicio, pero vemos aquí como el servicio se complica un poco, o sea, no solo es a servir en una actitud, en una actividad rutinaria, sino que va a tener sus complicaciones.
1: ¿Cómo que... es Dios? Porque fíjate, no se pudo esperar a que se aliviara Isabel y todo, y luego quedara en cinta María. O sea, las juntó, <risa> las empalmó, o sea... Muchas veces yo he pensado, bueno, ¿por qué no se alivió Isabel y el bebé tenía seis meses y luego ya María quedó en cinta? O sea... ¡Oh, no, no, no!
2: Era parte del plan. ¡Ah, wow, claro. O
1: sea, pero ¿cuál era el fin? O sea, cuando a veces en la vida se te presentan cosas y dices tú... ¡Dios mío, tengo tanto tiempo así! Y luego de repente se me junta y... Y tú pudiste haberlo hecho que todo fuera más tranquilo.
0: Yo tengo mi teoría con respecto a eso. Porque tienes razón, Gabriel. Era el plan. Aquí hay un plan de Dios...
1: Sí, obvio, pero ¿para qué lo complica? O sea, ah, su plan pudo haber sido no más simple. Yo tengo... O sea, ah, el plan pudo ser Juan de seis meses y María apenas en cinta.
0: Puedes hacer un email y mandárselo ah. como un reclamo. y no no no, 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 no reclamo,
1: hago la observación.
0: Ok, <risa> no, mándaselo como observación.
1: Por ejemplo, tú en tu vida a veces dices... Híjole, pues, ¿cómo? ¿Cómo me pasó eso ahorita y no hace tres meses? ¿O por qué no después de seis meses? Si de todas maneras Dios me iba a, a mandar esto, que incluso puede ser bueno, eh, con tiempo, con algo más tranqui, cuando alguien ya esté conmigo, cuando eh, me haya aliviado de tal padecimiento, este, no sé, y no lo entiendes. Porque pues él es el dueño de todo, del tiempo, del espacio, de lo que viene, aunque sean buenas nuevas Y así te lo pasa, así te lo manda y uno se hace
2: pedazos Es que no nos podemos imaginar por qué mi mamá está así porque ella es mujer y ella es la que ha estado embarazada entonces... No, es
1: que es todo un show y para cuando regresó María, o sea, ella ya venía después de un trimestre de, de embarazo y ya venía también ella pues a empezar otro periodo con, sus... con su embarazo, o sea, ya más adelantado, pues ya María no hubiera viajado igual ni servido igual, o sea, fue al principio que era cuando realmente podía ayudar a Isabel. Pero yo digo, ¿por qué no la manda sin embarazo? Dios nuestro <risa> Señor, vale, ayuda recibe. A... O sea, tú
0: dices que sí, el texto sea... debió ser después y María de que...
1: fue...
3: Isabel, Después de que Isabel
0: se alivió, terminó su embarazo y nació Juan el Bautista. Entonces llegó el ángel Gabriel y le anunció a María. Eh,
1: cuando Juan ya tenía seis meses, el ángel, <risa> el Gabriel se le
2: apareció a María. Apareció a María? El Isabel, eso es parte del plan Ay,
1: pues de hubiera llegado otro pariente o algo. Las eh, noticias cunden a la hora, de la hora la familia se ¿En WhatsApp
0: o algo así? No,
2: nada. No, no. <risa> en <el> Facebook. <risa> ah, sí, ¿verdad?
0: Ok. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Porque la sección que sigue es precisamente qué otras enseñanzas encontramos en este texto. Ya vimos que Ivonne, Gabriel y yo coincidimos: fue el servicio. Miguel. Llamó la atención sobre otra parte del texto Pero ahora vamos a entrar a lo que es Qué otras enseñanzas encontramos en este texto Y aquí es en donde yo voy a dar mi teoría Con respecto a por qué fuese empalmarse De los dos embarazos Si pudo Dios bien haber planeado esto de otra forma okay. Opino
1: eso Debe haberlo planeado de otra forma
0: muy bien, puedes canalizarlo por las vías <risa> apropiadas <risa> Ok, vamos a entrar ahora a cada uno el que quiera participar ¿Qué otras enseñanzas encontramos aquí? ¿Quién quiere empezar? ¿Miguel?
3: Yo aquí encuentro una enseñanza un poco difícil a mi parecer de encontrar Y un muy oculta en el texto pero a mí me parece que esta enseñanza sería Cómo tú muestras tu alegría al Señor Cómo tú estás libre al Señor Y tú muestras lo que sientes Tu felicidad, no te la quedas guardada y... No te
0: avergüenzas de esa alegría O de, de conocer a Dios
3: Sí, o sea, tú estás alegre con Dios Te alegras de felicidad De júbilo y de todas esas cosas que te hacen sentir bien, al saber de algo de Dios tan importante, tan increíble, tan impactante, pero que tú sabes que es para bien y que Dios lo hace por ti y por los demás. Esa es una enseñanza que yo encontraría en este texto.
0: Uh -huh.
1: Para mí sería como... María trae una super noticia, Isabel trae otra super noticia y no dudo que otros en la familia trajeran otra revolución junto con ellas. Y en nuestros tiempos pasan, a veces en las familias eh, pues alguien le pasa algo muy bueno, al otro también y al otro también y luego todos se juntan, lo comparten, eh, lo asimilan, se ayudan como pueden, igual cuando hay momentos difíciles. A veces son unos momentos o noticias buenas con, to, con otras no tan buenas, pero lo hermoso que es vivirlas en familia y lo necesario que es tener una familia, que es con lo que acudes tú inmediatamente. También lo proyecto mucho a confiar en que tengo un padre y tengo pues una madre espiritualmente hablando. Y tengo un superhermano. O sea, tengo a mi padre Dios, tengo a mi madre María y tengo a mi superhermano Jesús. Entonces, cuando algo me pasa, y desde muy chica platicando yo con ellos, contándoles de mis cosas del día y todo, yo los sentía cercanos y confiaba y me acurrucaba en ellos o descansaba y. Yo me creía y me creo que ellos me, me hablan y me consuelan y me animan o ríen conmigo o lloran conmigo, pero no sola. Uh -huh. Y esto pues así lo proyecto
2: yo.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, yo recuerdo y si buscamos pinturas de la visitación van a ser las menos, pero sí hay pinturas en donde no solo están María e Isabel solas. ...sí hay otras pinturas en donde hay familiares... ...que están presenciando este encuentro... ...por eso que dices de la familia... ...no fue solo un encuentro de una mujer sola... ...recibiendo a otra mujer sola, no... ...hay otras pinturas en donde esa escena... si sí hay más familiares rodeándolas... ...María no hizo el viaje sola... ...e Isabel no los recibió sola... ...en otras pinturas...
1: ...yo creo que uno de los que más felices se puso fue Zacarías... Que llegó la ayuda de, de María con ellos.
3: También entró a la casa de Zacarías en el texto. Así
1: es, y dijo: Ya me van a cocinar mejor, ya me van a ayudar más, ya no voy a ir <risa> Me a van a... a
0: coser los calcetines. Ajá,
1: sí, sí, sí. <risa> mi esposita va a poder descansar un poco más porque viene mi, mi bebé. Mm -hmm. Entonces, a descansar un poquito más los dos en ellos.
0: Mm -hmm.
3: Entonces también era la casa de Zacarías y no creo que Zacarías estuviera en una casa alejada de todo el pueblo y lejos de todos supongo que la noticia se esparció con amigos con personas que ya cercas tampoco no creo que en ese momento Zacarías y e Isabel estuvieran solos en la casa
1: también creo que fue una terapia muy buena para María no pensar tanto en lo que se le venía
0: de hecho ahorita porque vamos a comentar porque le entretuvo mucho Dios
1: para todo lo que traía dentro
0: mira ahora que lo mencionas Boni, podemos ver lo que es de donde se saca la traducción para decir que María se levantó y se fue con prontitud es una traducción del texto griego meta Espaudes, pero tiene Dos acepciones, una de ellas es con prontitud o con prisa, pero también se puede traducir como solícitamente. Pero con prontitud no quiere decir lo mismo que solícitamente, porque el segundo término se refiere a servir, solícita, a ponerse al servicio de Isabel, pero el primero que es, ...con prontitud... ...se interpreta como que María... ...también... ...por el impacto que tiene la noticia del ángel... ...María... ...tú dices como terapia... ...pero ella se fue también como... ...pues voy a platicar con mi prima Isabel... ...con alguien que me va a entender... ...porque está viviendo algo muy parecido... ...y ella ya tiene seis meses... ...también está embarazada... ...de una forma milagrosa... ...de una forma prodigiosa... ...por su edad... ...y por el anuncio que fue a Zacarías... ...porque ahorita vamos a comentar algo más de Zacarías... ...porque lo hemos mencionado... ...pero no hemos puesto el antecedente sobre la mesa... ...¿quién es Zacarías? No lo hemos comentado... ...lo vamos a comentar en un momento... ...pero en este punto es... ...se fue con prontitud con Isabel... ...el término griego también significa... ...solícitamente... ...pero quizá fue por ambas cosas, o sea, fue para ponerse al servicio de las necesidades de Isabel, de su prima mayor embarazada, pero también fue porque voy a poder platicar con ella, ella me va a entender y yo le voy a contar lo que me pasó el ángel, y ella me va a entender todo el lenguaje que yo voy a utilizar para explicarle lo que me pasó, Isabel no me va a hacer cara de what. No me va a hacer cara de, ¿qué me estás hablando? No me va a hacer cara de, ¿estás loca? No, o sea, ella sí me va a entender porque está pasando por algo muy parecido. Entonces se fue con prontitud a recibir terapia. <risa> y al mismo tiempo a ponerse al servicio porque tiene esas dos acepciones. Se fue a Incarim Karim con su prima Isabel a servirle. Pero también para platicarle.
1: Y dar tiempo también a que, que iba a pasar con José.
0: Y sí, también. Iba también a recibir consejo. ¿Qué hago? Tenía varios usos, tenía varias utilidades. Y aquí empezamos a ver el plan de Dios. Aquí empieza a Pero mira, a ¿por qué no
1: también Diosito? Junta a José y a María. Se les aparece el ángel a los dos y ya todo junto y, y así me entiendes o sea porque
0: hay que recordar que hay un plan de Dios para la salvación de la humanidad pero hay un plan de Dios para la salvación personal y entonces María tenía que pasar por sus momentos de aprendizaje, de crecimiento, de madurez y José debía tener los propios debía Ay, tener qué difícil suyos, porque en el caso de Zacarías e Isabel, también fue así, cada quien por su lado, y cada quien lo vivió, y ahorita vamos a entrar ya a lo que es Zacarías, porque lo hemos mencionado mucho, pero no hemos dicho quién es, Zacarías es el esposo de Isabel, y también tienen su historia, sin embargo, amerita un programa completo, y por eso en esta ocasión no quisimos hacer ese programa, pero es toda una historia de cómo fue concebido también Juan el Bautista, que fue el hijo precisamente de Isabel y de Zacarías. Y entonces por eso ahorita comentábamos que María efectivamente llegó a la casa de Zacarías a ayudar a su prima Isabel. ¿Por qué? Porque su prima Isabel era esposa de Zacarías. Zacarías era el sacerdote del templo de Jerusalén. No era cualquier Zacarías. Era el sacerdote del templo de Jerusalén. Él era el esposo de Isabel. Y es toda una historia... Lo que sucedió con ellos... Cuando les fue anunciado... Que iban a ser un hijo de ellos, pero como dijimos, es una historia también muy importante que amerita un programa completo y que tiene también una enseñanza muy grande y la vamos a dejar para otro momento, pero quise hacer esta aclaración para decir, bueno, llegó a la casa de Zacarías, ¿por qué? porque era el esposo de Isabel, muy bien, ¿qué otras enseñanzas encontramos en este texto?, yo quiero comentar algo con respecto a lo que decíamos ahorita, de por qué en el mismo momento se iba a ser tan problemático, se iba a ser tan difícil. Y bien, Dios tiene un plan. Dios quiere algo. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una intención pedagógica, una enseñanza para nosotros. Y es la que yo alcanzo a ver aquí, en este momento, ...que tú claramente dices... qué complicado... ...¿cómo es que... ...María está embarazada... ...empiezan sus achaques... ...o van a empezar... ...y le va a ayudar a su prima Isabel... ...mayor de edad... ...y que ya tiene su embarazo avanzado... ...¿por qué no desfasó poquito? ¿qué le costaba? <risa> Sin embargo aquí precisamente... ...es lo que magnifica... El servicio de María Porque ella misma No estaba en una situación Óptima Estaba apenas empezando a adaptarse A su nueva situación física Iban a ser Jesús de ella El hijo de Dios Y efectivamente todavía no viene El episodio con José Que él se entera y todo esto Y por otro lado Tenemos a una mujer mayor Que ya en su vejez Queda embarazada y también es un ángel, como vamos a ver cuando hagamos el programa sobre ellos, el que le avisa de que va a tener a ese hijo. Y también de esta forma ella se da cuenta que también va a ser un hombre importante. Estamos hablando de Juan el Bautista. Aquí tenemos entonces en la misma escena cuatro personas. Tenemos a María, Jesús en su vientre. Tenemos a Isabel, Juan el Bautista en su vientre. Imagínense nada más. Imagínense nada más esta escena, lo que tenemos ahí, qué personajes. Y entonces aquí yo alcanzo a ver una relación muy clara, por lo menos para mí, con el aborto. Tenemos a dos mujeres en unas situaciones muy difíciles, muy complicadas, y sin embargo, lejos de pensar en que aquellos niños no nacieran, estaban buscando todos los medios, estaban tratando de ver cómo solucionaban su revolución mental, su revolución física, sus achaques, su vejez, todo lo que se les complicaba en ese momento, estaban viendo cómo lo resolvían, pero no estaban pensando en que aquellos niños no nacieran.
1: Y se puede decir sencillo, de una manera muy rápida, pero realmente son situaciones muy complejas, momentos muy difíciles, muy drásticos, eh, simplemente María no casada, o sea, podía significar su muerte.
0: Así es. Estamos
1: hablando de que ella muriera, o sea, cuando ella dijo sí, a lo mejor no lo alcanzó a, no, claro a visualizar sí. totalmente. No, yo sí. Pero los dos, tres minutos pues todo le cayó en su mente y y cómo le voy a hacer y porque la mujer tiende mucho a pensar en su seguridad sobre todo para con un hijo y yo pienso que ella era muy se preocupaba por llevar sus cosas bien o sea hacer sus cosas bien y para empezar esto estaba fuera de todo su
0: plan, de las noticias
1: de lo que yo hubiera querido para tener un hijo.
0: Claro y se sí. le
1: estaba presentando esa situación ante
0: Dios. Y ella sabía que iba a tener muchas dificultades, todavía no empezaban sus dificultades. Y no estaba pensando en la forma de cómo impedir aquel embarazo antes de que todo el mundo se enterara. No estaban pensando en eso. Y tenemos por el otro lado también a otra mujer con una situación también igual de complicada. Aquí yo veo esa enseñanza, ese mensaje. Lo veo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que había una dificultad y no rehuyeron, no limitaron, no coartaron. Y aquí yo lo veo porque vemos a dos mujeres, una con el embarazo avanzado y la otra también con su problemática, con un embarazo incipiente. Y aquí es donde yo veo, ¿por qué en el mismo momento? Pues para ver tener un abanico, para poder abrir el abanico. Es una mujer mayor con un embarazo avanzado aguantando. Adelante con ese embarazo y tenemos a otra mujer con un embarazo realmente apenas naciente, que es cuando muchos que defienden el derecho al aborto antes de cierto momento, ella nunca pensó, este embrión todavía no es un ser humano porque me acaban de avisar, o sea, no, ese no era el pensamiento, era un humano, era Jesús, era un alma, era un ser vivo, era alguien que ya existía y tan existía aún incipientemente que quiero pasar a otro aprendizaje que encuentro yo aquí que ya Miguel avanzó un poco y fue el hecho de que ¿qué sucedió con el niño en el vientre de Isabel cuando llegó María? brincó brincó de qué? De alegría. Brincó de alegría. ¿Y qué pasó con Isabel?
3: Se dio cuenta de una gran presencia, de algo muy especial, de es que su señor estaba ahí.
0: Así es, ¿y el texto cómo lo menciona textualmente?
3: Se llena del Espíritu Santo.
0: Nada más y nada menos. ¿Y por qué sucedió esto? Que el niño en el vientre de Isabel pegó de brincos de gozo... Y que Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Fue la presencia de María? No. ¿Qué fue lo que provocó la eso? La
1: presencia del Dios mismo.
0: ¿Qué de es? Jesús. La presencia de Jesús en el seno de María.
1: ¿Y cómo responde él ante esa eh, sensación? O sea, que ese bebé está más vivo que nada, por la alusión que haces tú acerca del aborto. Eh, ese pequeñito Juan, pues la capacidad que tuvo de sentir espiritualmente hablando, la presencia de un ser supremo.
0: Y tenía seis cerca, meses.
1: Y en, en el vientre de su madre, o sea, todavía ni siquiera nacido.
0: Así es. Y por el otro lado, ¿quién estaba provocando eso? Un niño... Un no cualquier niño un, un bebé o un...
1: No, no, era una semillita apenas engendrada
0: Así es ¿Y qué
1: poder tuvo?
0: Ah, no, y es el... O sea, a lo que voy yo Es de que cualquier concepción En cualquier momento Ya está dando frutos Incluso en su mamá En su papá En la familia ¿Qué pasa cuando alguien dice Estamos embarazados ...en ese momento provocan algo... ...en ese momento... ...así se enteren... el momento que sea... ...no que son cinco semanas... ...seis semanas, siete, doce semanas, quince... ...no, en el momento que sea... ...es más, incluso desde el momento que está concebido... ...muchas mujeres lo sienten... no. ...por eso van y se hacen la prueba de embarazo... ...porque algo... ...algo sintieron, algo... ...provocó, aunque sea químicamente... ...pero ya hay algo adentro... ...que te dice, aquí hay alguien más, hola, estoy vivo, estoy aquí, estoy hablando con el único modo que tengo de hablar, provocándote cambios, provocándote sensaciones, hola, aquí estoy, estoy vivo, soy alguien importante, tengo una misión importante en la vida y quiero realizarla, Dios espera también de mí algo. ...ya nos devolvimos a lo que es el aborto... ...pero yo ya estaba... ...en otra enseñanza... que tiene relación?
3: Antes de pasar a lo siguiente... ...yo quiero comentar... ...algo que se me hace muy importante... ...que es una situación... ...a la que yo me vería... ...muy... ...muy extrañado. ...me da mucho miedo... ...esa situación... ...me refiero a la situación... De que Jesús no hubiera nacido. De que Jesús hubiera estado en María, pero no hubiera
0: nacido. Volviendo al aborto, sabemos de las consecuencias de que Jesús no hubiera nacido. Pero hablando de todos los otros bebés que no han nacido, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué hubiera pasado si les hubiéramos permitido vivir? No lo vamos a saber nunca. Nos perdimos de grandes bendiciones, nos perdimos de grandes inventos, nos perdimos de grandes obras escritas, de grandes obras pintadas, de grandes esculturas, nos perdimos de todos esos descubrimientos que esos bebés, hombres y mujeres que no nacieron, iban a traer a la humanidad. De todos esos mensajes ...que Dios nos iba a mandar a través de ellos... ...nos los perdimos. Porque no los dejamos nacer. No pasó con Jesús ni con Juan el Bautista... ...y el plan de Dios pudo seguir adelante... ...por dos mujeres valientes. Que a pesar de todos los inconvenientes que tenían... ...de todo lo que tenían en contra... ...de las dificultades que se les presentaron... ...ellas siguieron adelante cada una a su forma, cada una a su manera, cada una soportando lo que tenía que soportar y pasar en su tiempo, que ya de por sí simplemente el estar embarazada era por las estadísticas de mortandad en el momento del parto, pues ya el solo hecho de estar embarazada era simplemente una probabilidad muy grande de morir, el solo hecho de estar embarazada. Ya no se diga de todos los problemas con los esposos o con la familia... ...o con las costumbres de la época que ellas enfrentaron y que ellas pasaron. Y ahora sí, pasando a la otra enseñanza que yo quería comentar, es esta. Tenemos al niño pegando de brincos en el vientre de Isabel. Y luego, algo bien impresionante es que Isabel se llenó del Espíritu Santo, y ahorita concluíamos que no era tanto por, por en sí la presencia de María, la presencia de María provocó alegría en Isabel, que dijo, mi prima que no he visto en tanto tiempo, qué feliz me siento, y pues en el caso de otros, y Zacarías estaba por ahí, pues también dijo, ya voy a comer otra comida diferente, porque María cocina bien rico, y ya me van a poder coser mi manta, mis hábitos, o lo que él daba de vestido, ahorita dije, ya me van a coser los calcetines, pero quizá no usaban calcetines, no lo sé, pero también se alegró de cierta forma de María, pero lo que provocó los brincos del niño, de Juan el Bautista, fue Jesús, y quien provocó, que Isabel se llenara del Espíritu Santo Fue Jesús Pero Aquí hay un detalle importante ¿Qué nos dice La Biblia de Jerusalén? ¿En dónde estaba Jesús Según la versión de la Biblia de Jerusalén?
3: En el seno de María
0: Muy bien ¿Y en la Biblia versión latinoamericana ¿En dónde estaba Jesús?
1: En su vientre
0: muy bien, ya sea una versión u otra ¿Dónde estaba Jesús? En María En María y en una parte no era, no era en su mente, ¿verdad? No era en su cabeza Ni siquiera dice su corazón Entonces estamos hablando que estaba en una parte Más profunda incluso que en su corazón O sea, era en una parte muy íntima de una mujer, que nosotros los hombres pues ni nos imaginamos lo que es tener un niño dentro de nosotros en el seno o en el vientre, según una versión u otra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que María llevaba a Jesús bien adentro, no solo lo llevaba, no solo lo cargaba, lo tenía en una parte muy profunda de su ser. ...muy profunda de ella misma... ...y entonces aquí... ...la pregunta es... ...¿dónde llevamos nosotros a Jesús?... ...ahora sí ya no estamos hablando... ...embarazados o no... ...ya no es privativo solo de las mujeres... ...sino que nosotros también... ...si nos llamamos cristianos... ...quiere decir que somos de los de Jesús... ...que estamos del lado de Jesús... Y entonces, ¿dónde lo llevamos? ¿Lo llevamos solo a nivel razonamiento, a nivel pensamiento? Más profundamente, ¿lo llevamos en el corazón? ¿O todavía de una manera más profunda, lo llevamos como lo llevaba María? En nuestro vientre, adentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros... De tal forma que cuando nosotros llegamos... ...sucede esto con la gente... ...se llena del Espíritu Santo... ...cuando nosotros llegamos con Jesús adentro de nosotros... ...porque eso es lo que provocó María... ...aquí una enseñanza muy grande... ...que yo encuentro en este texto... ...y siempre ha sido para mí... ...algo muy importante pensar de esta forma... ...María provocó que una persona... ...se llenara del Espíritu Santo... ...porque llevaba la presencia de Jesús... ...muy dentro de ella. Y nosotros cuando llegamos a algún lado... ...a nuestra casa... ...a nuestro trabajo, a nuestra escuela... ...a nuestra comunidad... ...de la iglesia, a nuestro ministerio... ...la gente... ...cuando nosotros llegamos... ...se llena del Espíritu Santo... Se pone a brincar de gusto como brincaba Juan el Bautista en el vientre de Isabel. De otra forma de decirlo, se llena de alegría, se llena de gusto. Somos parte de la solución de los problemas. Somos parte de los que aportan espiritualidad al grupo. O provocamos lo contrario. Porque si provocamos lo contrario, pues entonces quizá no llevamos a Jesús en el lugar adecuado o simplemente quizá no lo llevamos lo hemos abortado muy bien alguna otra enseñanza que encontremos aquí
3: yo encuentro una enseñanza que sería cómo María entra a casa de Zacarías y después saluda a Isabel porque aquí vemos que María entró con confianza, con tranquilidad, a la casa de su prima. Porque ella no tenía miedo. Ella había viajado mucho y está ya preparada, ya sin miedo. Ya, en la, ya entró en la casa de Zacarías. Por eso yo me imaginaba a Isabel lavando la ropa o algo así. Y que después ya cuando entró María a la casa... Ya ella fue hacia María y se hincó. Por eso yo no me la imaginé en exterior.
0: Uh -huh.
3: Porque aquí dice que María entró en la casa de Zacarías.
0: Uh -huh.
3: En la casa del esposo de su prima. Entonces ella... La tranquilidad... La... Confianza que ella le tenía a su, a su familia. A su propia familia. La confianza, en este caso sería la enseñanza que yo encuentro en este texto
0: uh -huh. y ese momento lo que dijo Isabel nos lleva a otra enseñanza muy grande que también le vamos a dedicar si Dios quiere, un programa completo, y es al rezo del rosario ese es a lo que quisiera que le dedicáramos un programa completo, ¿Por qué? Estamos hablando de la Biblia en familia. Y muchos dirán, sobre todo muchos detractores del rosario y sobre todo muchos que no son católicos, y dicen: ¿El rosario? El rosario no está en la Biblia. En la Biblia no dice que debemos rezar el rosario. El rosario es bíblico. Y aquí lo vemos. ¿Y qué tenemos que le respondió Isabel exclamando cuando vio a María? ¿Qué le dijo?
2: Bendita tú entre las mujeres, bendito el
0: fruto de tu seno. ¿Y eso a qué nos suena? Al Ave María. ¿Y el Ave María es una parte del Rosario o no? Sí. Así es, no lo leímos en esta ocasión y no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para el programa que le dediquemos al Rosario, pero en los versículos posteriores encontramos más del Rosario. Encontramos lo que también se le conoce como el Magnificat Porque aquí estas palabras que leímos Son lo que le dice Isabel a María Que forma parte del Ave María Pero más adelante hay la respuesta Que le da María a esas palabras de Isabel Para quienes quieran leerlo Pueden leerlo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, nosotros estamos leyendo hasta el 45 y en eso nos estamos basando hoy. Pero del 46 en adelante encontramos la respuesta que le da María a Isabel y a eso en forma de cántico se le denomina el Magnificat que también forma parte del Rosario. Y todos los misterios que conforman el rosario están en la Biblia. Entonces, el que no quiera ver el rosario en la Biblia es porque no quiere.
1: Escuchas la Biblia en familia. Regresamos.
2: Síguenos en Facebook. Déjanos tus comentarios y sugerencias en facebook.com diagonal biblia en familia
0: si deseas descargar este programa puedes hacerlo en ebox.com y en vocescatolicas.com busca la biblia en familia
1: escuchas la biblia en familia continuamos
0: muy bien ahora vamos a pasar a la siguiente ronda y ahora vamos a cada uno mencionar qué personaje es el que nos llama la atención de este texto o que nos identificamos con él y por qué. Y para esto vamos a ver qué universo de personajes tenemos. Le vamos a pedir a Bonnie que nos ayude y nos diga cuál es nuestro universo de personajes en esta ocasión, en este texto.
1: Son María Isabel, Zacarías, Jesús, Juan, que me cuelguen.
0: <risa> en este caso no es San Juan Evangelista o algún otro Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Qué otro personaje?
3: También está en este lugar el Espíritu Santo uh -huh. y Dios Padre.
0: Muy bien. ¿En dónde ves a Dios Padre?
3: Bueno, en esa parte específica en la que leímos, no viene, pero en, un, en el versículo siguiente.
0: En la respuesta de, de María.
3: En la respuesta de María, viene proclamado Dios.
0: Muy bien, en la respuesta de María, que como dijimos, pues es parte de lo que, es, lo que ahora se le conoce como el Magnificat que es la respuesta que da María a Isabel por la bienvenida tan calurosa y efusiva que le da Muy bien, entonces ¿Cuál es ese personaje para cada uno de nosotros? ¿Bonnie?
1: María Yo me identifico <risa> con que sale presurosa al servicio y debemos servir y ser humildes y alegres y dispuestos
0: Muy bien ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes? ¿O que les llama la atención?
2: Para mí también es María. Está embarazada. Y cuando se entera de que su prima Isabel también está embarazada y que es mayor de edad, va presurosa. Es muy valiente de su parte. Como no deja atrás a su prima.
0: Uh -huh. Sabiendo ella de las necesidades que va... A tener que cubrir.
2: Sí, claro, toma en cuenta todos los servicios que va a ir a ofrecer. <risa> Deseosa de poder ayudar.
0: Ok. ¿Miguel?
3: En mi caso sería a Juan el Bautista, que en este caso está en el seno de Isabel. Ya que se alegran, se goza de la presencia de Dios. Es increíble, o sea, como algo tan, tan pequeño ¿Cómo es que puede sentir la presencia de Dios? ¿Cómo es que Juan el Bautista puede sentir esta presencia tan calurosa?
0: ¿Cómo el texto bíblico nos dice que un no nacido ya siente la presencia de Dios?
3: Y
1: reacciona porque estimula a Isabel, obviamente le dio su estrujada cuando los bebés se mueven en el vientre. A veces la dejan uno sin aliento o te provocan un movimiento de músculos internos que te dejan así. ¡Ay! ¿Qué pasó? Un segundo, un minuto. Yo, y ella la dejó así, o sea...
0: Sí, yo recuerdo cuando tú, Bonnie, estabas embarazada. Yo recuerdo como cuando yo quería que alguno de los niños sentir que se movieran En algunos casos no era necesario ningún otro estímulo Simplemente ellos se movían Pero cuando yo quería sentir su movimiento Yo recuerdo que tú te comías un dulce Y era increíble cómo apenas el dulce tocaba tu lengua Te empezaban a mover de gusto, de alegría,
1: no decir un chocolate, que de hecho el médico nos recomendaba mucho no comer chocolate porque el bebé pues anda mil <ríe> por ahí adentro, el bebé se estimula demasiado con, con el chocolate porque es demasiado azúcar igual que el refresco igual que el café y sí te recomiendan mucho obtenerte de esos alimentos o saturar porque el bebé responde,
0: sí y entonces ahí tenemos como a control remoto desde la presencia que estaba enfrente, estaba Jesús, y como dice Miguel, yo también alcanzo a ver aquí cómo sintió la presencia, pues de Dios mismo, ¿por qué? Porque era Jesús, pero sabemos que Jesús, pues también es Dios, entonces era la presencia de Dios, alcanzo a ver yo igual que Miguel eso.
1: Yo me estoy acordando que sentí algo parecido a lo de Isabel, con la llegada de María, ...cuando visitó el papá Juan Pablo II, Chihuahua... ...y fuimos a hacerle valla eh, en el recorrido al aeropuerto... ...y yo recuerdo muy bien cómo me llené de felicidad... ...sentí que algo me cubrió una paz, un amor tan grande... ...que me salían las lágrimas y gusto, felicidad al mismo tiempo cuando él pasó incluso en el papamóvil y como a unos cuatro metros de distancia, pero inundaba tu ser. Mm -hmm. Y no creo que haya sido la única persona que haya sentido eso con tantos viajes de él y con tanto que evangelizó, porque yo volteaba alrededor y, o sea, yo sentía que se me bloquearon los oídos cuando lo tuve enfrente, en lo que yo pude verlo, y éramos él y yo lo que sentía espiritualmente, lo que que provocó en mí y como figura de Jesús aquí, yo sí pensé, es Jesús, o sea, y los que convivieron con Cristo se llenaban de él. Aquella mujer que solo tocó su manto y sanó, por ejemplo, porque él estaba, era Dios, o sea, <risa> tenía demasiado que ofrecer. Y, y con esa visita de Juan, San Juan Pablo II, siento yo que, que pude haber sentido algo muy parecido a lo de Isabel cuando llegó María, pero te llenan, te inundan, eh, si sientes que te cubre algo muy especial y eres tan feliz, tan feliz en esos momentos y te deja marcado. Esto fue en, en el 90 cuando vino aquí a Chihuahua, o sea que ya. El siglo
0: pasado. Natalia <risa> no, no lo veas así como tanto ¿verdad?
1: pero ya hace rato y todavía lo recuerdo y cuando hago memoria ay siento tan hermoso
0: si dices que te recuerda a este momento de cuando María se presenta frente a Isabel y dice yo sentí algo parecido a lo que sintió Isabel ¿era él o era lo que llevaba dentro de él?
1: Yo creo que era mucho lo que él llevaba dentro de él. Porque estás hablando de algo ya muy grande, muy fuerte y espiritual.
0: ¿Y qué era lo que llevaba dentro de él? A Dios. Así es. Eso ¿Su es fuerza, llevaba, su poder?
1: María. Sí, exactamente, llevaba a Dios. Así es. Amén.
0: <risa> muy bien. En el programa pasado... ...ya tarde me di cuenta... ...de que yo no dije... ...cuál era mi personaje preferido... ...del texto al que nos...
1: ...ya ni modo, ya pasó, ya, 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 ya ya pasó... ...ya ni hablar, ya, cancelado, ponte listo... ...tachita...
0: ...muy bien, pero esta vez... ...pues sí, voy a, a decirlo... ...y el personaje que me llama... ...la atención, pues es... ...en este caso... ...claro que sí, María... ...por eh, su actitud de servicio... Pero me voy a referir también a Isabel y que es como ella en determinado momento se pone contenta, pero sabe situarse en toda la situación, como que ella quizá ya por su edad, también siendo esposa del sacerdote del templo de Jerusalén, pues... ...crecida en espiritualidad... ...seguramente... ...ella sabe situarse... ...y darle la importancia tan grande... ...al momento que vive... ...y es esa cercanía... ...de la misma María... ...y que viene... ...no solo ella... ...sino que viene... ...con una carga muy especial... ...siendo transporte... ...y custodia... ...del mismo Hijo de Dios... ...y entonces... ...sabe Isabel reconocer ese momento... ...y ponerse a la altura de ese momento... ...siendo que María era jovencita... ...una jovencita... ...ella era la mujer de experiencia... ...era la mujer que ya había vivido más años... ...y sin embargo sabe darse cuenta... ...de la grandeza de... ...de lo que estaba llegando a su casa... ...sabe reconocer la presencia... ...de Dios en otra persona también eso también es muy importante... tener esa humildad... para reconocer... cuando una persona está llena de Dios... cuando una persona es espiritual... y saber reconocerlo... y tomarlo como ejemplo... como modelo... como guía... y aquí ya estoy hablando... pues a nosotros en nuestra vida... en nuestra iglesia... saber reconocer... saber ver... cuando alguien está lleno... de ese Espíritu Santo... y lejos de decir yo lo conocí antes como era, o decir yo tengo más tiempo que esta persona aquí, o formas de pensar de ese tipo, más bien es decir, no importa cuánto tiempo tiene él aquí, no importa ese sacerdote cuántos años hace que salió del seminario, no importa este coordinador si es menor que yo o mayor de edad, sino está lleno del Espíritu Santo y yo quiero acercarme a él, ...quiero estar cerca de esto... ...quiero formar parte de esta comunidad... ...porque aquí está el Espíritu Santo... ...en las personas que la conforman... ...y el Espíritu Santo me va a alcanzar a mí también... ...gozarme, alegrarme... ...de que Dios está en otras personas... ...y gozarme de la alegría que eso me provoca... ...que es lo que pasó con Isabel... ...la presencia del Mesías... ...la presencia del mismo Hijo de Dios... ...estaba en su prima María... ...más jovencita... ...y sin embargo ella no se limitó y se sintió feliz, se sintió contenta y se dejó llenar... ...se dejó embargar de toda esa alegría, de esa felicidad y lo vivió... ...y no le importó expresar a María, bendito el fruto de tu vientre... <ríe> ...bendito lo que traes adentro y bendita tú entre todas las mujeres... ...porque fuiste agraciada a decir y pensar así de los que nosotros vemos que están llenos de Dios... ...y decir, bendito tú... ...que alcanzaste esa gracia... ...y no sentir envidia... ...te puede sorprender... ...muchas veces en la vida de
2: cómo... ...alguna persona... ...algún amigo, algún compañero del trabajo... ...de la escuela... ...no lo conocías del todo... ...y en un momento de plática... ...de charla ya más profunda... ...te das cuenta de... ...de que está lleno del Espíritu Santo... ...de cómo piensa... Todo eso como que te hace sentir, bueno, ¿y por qué no eres mi amigo desde hace va, desde hace tiempo si compartimos ese, ese interés en seguir a Dios? Uh -huh. Y ahí ya te abres pauta de buenas amistades. Así es mi caso. Yo yo los amigos que más aprecio son los amigos que me acompañan en la religión. Uh -huh. Y, y si sí, tengo algunos y me han sorprendido algunos.
0: Siendo más específico, no lo quisiste mencionar Pero de tus amigos, amigos, amigos De tu escuela que acabas de terminar Ahorita cambiaste de nivel Entraste a en la universidad Dejaste el nivel bachilleres Pero los amigos que hiciste Efectivamente como tú dices O eran catequistas O están en coros Y de hecho, coméntalo tú
2: Tengo un amigo que está en el seminario
0: Exactamente, terminaron y esto estamos hablando de hace meses, o estamos hablando de, de que hace meses eran todavía estudiantes del último semestre de nivel bachillerato del que terminaron y ahorita tú entraste a la universidad y él entró al seminario, estamos hablando de algo que es reciente
1: Y de los mejores promedios en matemáticas a nivel estatal eh,
0: Sí, efectivamente sí.
2: Se le eh. daba lo académico
0: sí, es un excelente estudiante todos también tuvo otro compañero que actualmente sigue estando también en ministerios de alabanza pero todos eran muy inteligentes y uno fue llamado a entrar al seminario formarse como sacerdote y ustedes yo los notaba que se sentían muy contentos de ello así era la actitud de y Isabel y hasta ahorita
1: también y mucho más él
0: pero esa fue la actitud de Isabel O sea, la actitud de Isabel fue ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, qué bueno que cantas bien ¡Qué bueno que tu coro es un buen coro! ¡Oye! ¡Qué bien lee tu ministerio de, de lectores! ¡Qué bien que están leyendo bien! ¡Qué bien que esta comunidad está tan fuerte! ¡Qué bueno! Ahí veo la presencia Y me alegro, me gozo Me gozo porque están llevando bien su camino van bonitos en su camino espiritual me gozo de este matrimonio que está lleno de Dios me gozo de esa familia que yo veo que todos sus integrantes están bien llenos del Espíritu Santo esa fue la actitud de Isabel
1: y fíjate cómo haces alusión tú a, a eso, no a que son de los más ricos son de los más famosos sino más bien en lo espiritual
0: uh -huh. Las bendiciones espirituales siempre son más caras Siempre son una fortuna más grande Siempre las bendiciones que da Dios espiritualmente a una familia Siempre serán más apreciables Incluso más disfrutables que las económicas y claro, muchos dirán, ah, es que no tienen dinero, por eso dicen eso. Pero bueno, no lo digo por eso. Lo digo porque cuando una bendición espiritual aflora, cuando una bendición en una familia que es espiritual da la flor, da el fruto, te sorprendes y dices nosotros tanto que le pedíamos a Dios por esto, por aquello nos faltaba esto, nos faltaba esto otro y Dios estaba trabajando en lo oculto estaba trabajando en lo secreto y nos tenía estas sorpresas y de repente nos damos cuenta que somos ricos que somos millonarios que tenemos cosas que el dinero no puede pagar ahora bien incluso si a una familia Dios la bendice económicamente si a una familia Dios la bendice con la prosperidad económica de sus negocios si Dios la bendice abundantemente económicamente hablando la actitud de Isabel cuál es benditos ustedes gracias a Dios gloria a Dios que los bendijo con eso no les envidio le doy gracias a Dios por lo que les ha regalado esa es la actitud que yo veo de Isabel muy bien, ahora sí, sí pude sí dije cuál era también bien, mi personaje bien, bien. <risas> Estoy muy bien, ahora vamos a pasar a la última pregunta y es ¿cuál es el versículo que más nos gusta o nos llama la atención de lo que hemos visto hoy? ¿cuál es? ¿quién quiere empezar?
3: En mi caso sería el versículo 41 que dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en, en su vientre, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Este versículo me llamó mucho la atención porque aquí vemos cómo Isabel y Juan el Bautista reaccionan instantáneamente al saludo de María y como es que María por medio de Jesús estaba tan relacionada tan unida al Espíritu de Dios que en este momento sería el Espíritu Santo María estaba llena del Espíritu Santo o lo llevaba consigo por eso es que cuando Isabel y Juan el Bautista la escuchan de inmediato se llenan de esa alegría, de ese fervor de esa fe, de esa gracia que llevaba María en ese momento, por eso es que a mí este versículo se me hace el más importante o el que más me agrada de esta enseñanza, de este capítulo en la vida de María, eso sería prácticamente lo que quería decir. Muy
0: bien, ¿quién continúa? ¿Quién a mí el que más
2: me interesó fue el número 45. Dice, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí Isabel le dice a María, sé feliz, alégrate porque has creído y gracias a tu fe se van a cumplir las cosas. Vas a ser madre del Hijo de Dios. ¿cómo no te puedes alegrar por eso? qué bendición más grande o sea, qué honor, qué orgullo como ella misma se dice la humilde esclava del Señor entonces Isabel le dice sé feliz ¿a quién más se le ha concedido, concedido ese esa dicha? a nadie
0: y es la segunda vez que se le dice porque el ángel en la anunciación le dice alégrate y aquí Isabel le dice, sé feliz, pero Dios le estaba dando el empujoncito, le estaba dando el espaldarazo, le estaba poniendo el hombro para que María se recargara, porque María sentía todo el peso de esa situación, <risa> y sin embargo Dios le decía, ¿verdad? feliz, feliz, sé feliz, y en el caso del ángel, alégrate, en la prueba, alégrate. En la desesperanza, sé feliz, alégrate. En lo difícil...
3: Alégrate.
0: Alégrate, siendo de Dios, ¿verdad? Siendo trabajo de Dios, o siendo prueba de Dios. No, en el pecado, alégrate. Pues no, no es no. el mensaje. <risa> o sea, dentro de las dificultades que te ocasiona la misión para Dios, la misión tuya en la vida, que Dios te encomienda en el trabajo que tienes que realizar para Él, en tus actividades. Alégrate, sé feliz.
1: Para mí es el versículo 42. Y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Donde se reconoce la bendición de Dios en la vida de cada quien, en la situación en la que estés, en el momento en que estés, Dios te va a bendecir. Y si Él te pone una prueba, no te va a abandonar. Tal vez en ese momento no sepamos de qué forma o cómo se van a solucionar las cosas, pero Él nos bendice. Y María no sabía totalmente a qué se enfrentaba, pero nunca la dejó sola. Y llegaron a un final glorioso. Tanto es así que... Pues nunca va a terminar esa gloria. Y aparte... Nos alcanza a todos nosotros... Que eso es muy... Muy... De agradecerlo porque... Yo cuando oro... Le digo a mi Jesús... Pues gracias por tu calvario... Pero sobre todo por tu resurrección. Y eso... María lo pudo hacer una realidad y como otras personas en algún momento me han dicho no, pero que esto, o no creen, o dudan y mi respuesta es si tú te dejas tocar por el Espíritu de Dios y no sientes nada y no crees pues para mí ha sido muy diferente nada me hace sentir lo mismo nada me hace sentir igual hasta ahorita ...y eso yo lo reconozco...
0: ...muy bien... ...y en mi caso... ...el versículo que más me llama la atención... ...es el número 43... ...según la Biblia Latinoamericana dice... ...¿cómo he merecido yo... ...que venga a mí la madre de mi Señor?... ...y en el caso de la Biblia de Jerusalén... ...dice... ...¿y de dónde a mí... ...que la madre de mi Señor... ...venga a mí?... ...y esto si lo hilamos con el versículo número 41 que dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre, Isabel se llenó del Espíritu Santo, esto de que Isabel se llenó por la presencia de Jesús en el seno de María, del Espíritu Santo, es antes del versículo 43, ...que dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Isabel ya estaba llena del Espíritu Santo... ...de la sabiduría del Espíritu Santo... ...para cuando le dijo, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Llena del Espíritu Santo Isabel... ...ya estaba plenamente consciente de a quién tenía enfrente... ...a la madre del Señor... Que era Jesús.
3: A mí me parece que ese fue justo el momento en el que Isabel se dio cuenta de que María estaba embarazada de Jesús. En el momento en el que el Espíritu Santo entra en ella, ella descubre que María estaba embarazada, porque ahí mismo te lo dice. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi señor? Pues en ese momento ella sabía que su Señor era Jesús y que Jesús estaba en María entonces uh -huh. a mí me parece que ese fue el momento en el que Isabel se dio cuenta de que Jesús uh -huh. iba a nacer de María
0: porque se había llenado ya antes del Espíritu Santo y aquí vemos cómo el Espíritu Santo hace maravillas hace estas maravillas estos prodigios ...que muchos todavía aún no alcanzan a dar esa dimensión al Espíritu Santo. Como hemos dicho en otras ocasiones... ...pensamos en Dios Padre y lo vemos muy grande. Pensamos en Jesús como Dios Hijo y también lo vemos muy grande... ...aunque quizá un poquito más pequeño que el Padre. Pero cuando hablamos de la paloma blanca que anda volando... ...que es el Espíritu Santo... ...como que la vemos muy pequeña... ...hasta por tamaño... ...pero... ...son iguales los tres... ...los tres son Dios... ...las tres personas son el mismo Dios... ...igual de omnipotentes... ...omnipresentes... ...y omniscientes... ...igualitos... ...son Dios, es un solo Dios... ...es Dios mismo... ...y entonces... ...el Espíritu Santo... ...precisamente el Espíritu de Dios es el que llenó a Isabel y entonces a Isabel, como yo digo, se le puso una marquesina en su cabeza que le permitió ver clarito que era su prima María, que iba a ser madre, y nada más y nada menos que de su señor. ¿Y quién era el único que merecía ese término de mi señor? Pues era Dios.
3: El Salvador. Aquel Así que es. iba a cumplir
0: todas las profecías Así es Pero gracias a que se llenó del Espíritu Santo Y se llenó del Espíritu Santo Porque Madría llegó a ella Con Jesús en su vientre En su seno Ese para mí es el que más me gusta Como Isabel llena de ese Espíritu Santo Del que también nosotros Podemos llenarnos todos los días Si lo dejamos actuar si lo dejamos ser, si dejamos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos guíe durante el día vamos a empezar a darnos cuenta de muchas de estas cosas así como Isabel hay que dejarlo ser si no lo dejamos ser Puedo, pues a poder vamos a estar velados, vamos a estar ciegos muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy ¿les parece? Vamos entonces ahora sí a despedirnos y acuérdense, hay que decir nuestro nombre para que nuestros oyentes se vayan aprendiendo nuestro nombre.
1: Soy su hermana en Cristo, Ivonne, y les deseo bendiciones a todos.
2: Yo soy Gabriel Iván y me dio mucho gusto estar con ustedes este tiempo de La Biblia en Familia.
3: Aquí su amigo Miguel si quiere despedir de todos ustedes, espero que hayan disfrutado de este episodio de la Biblia en Familia y espero encontrarme con todos ustedes en el siguiente episodio.
0: Y yo soy su hermano en Cristo quien le pide a Dios nos bendiga a todos, los esperamos en el próximo programa. Bendiciones.
1: ¡Alerta, alerta! Si no te gusta sonreír, no escuches nuestra sección de errores.
0: Número
3: 5. Yo no, al el inicio no imaginé a Isabel muy vieja. Yo me imaginé como. Unos... de edad avanzada. Tierno, tierno, <risa> <risa> cuando... joven. <risa> Yo me la imaginé
2: de... Número 4 Muy anciana. Y dice María, ¿cómo le va a ser si está vieja? Perdón. perdón. <risa> <risa> ¿Cómo le va a ser si ya está?
0: Número 3 uh -huh. Sabiendo ella de las necesidades que va a tener que cubrir. Sí, claro, toma en cuenta todos los servicios que va a ir a ofrecer.
2: Y, y y las hace muy bien las hace <risa> o sea las hace feliz <risa> <risa> sí, bueno de seguro buenas, sí lava ¿sabes? la ropa muy bien verdad ay
1: sí. híjole no qué barba
2: Sí barre muy bien verdad pero promete al cien feliz deseosa de poder ayudar número
0: dos
3: es increíble o sea como algo tan pequeño, tan simple, tan ni siquiera con mente propia, bueno, según yo, algo
0: insignificante, <risa> menos que nada, <risa> lo peor de lo peor,
3: <risa> ay déjenle, déjenle, <risa> cómo es que puede
0: número uno
3: soy Miguel y me despido de todos ustedes en este. Soy Miguel y me despido de todos ustedes. Soy Miguel y me despido. Es que se me traba.
0: Si deseas descargar este programa puedes hacerlo en ibox.com e y en VocesCatolicas.com. Busca La Biblia en Familia.
3: Síguenos en Facebook, déjanos tus comentarios y sugerencias en facebookcom familia Es todo por hoy. Dios te bendiga.